0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么，在昨天晚上，可以说是又一场史诗级的第七场大战之后呢，雄鹿和篮网这一组系列赛啊，可以说是终于落下帷幕。那么，布鲁克林篮网队啊，在主场通过加时赛惜败，输给了。密尔沃基雄鹿可以说，我们刚刚过去的上一期节目啊，刚刚聊了杜兰特的这个天王山之战，可以说是史诗级的表演、啊，也是上演了一场经典的对决。那么，其实昨天晚上结束的这一场第七场大战、啊，也是印象中 NBA 季后赛这个抢七大战中的经典战役了。那么，今天呢，这期节目呢，我们将会跟大家来回顾一下刚刚结束的这一组系列赛。特别是昨天晚上这个精彩纷呈的第七场的大战，同时呢，这个来自现场的这个正景同学啊，其实昨天在我们的微博上也是发了很多现场的动态啊，我们也会再聊一下这个现场小分队正景的一些这个现场见证历史的心得体验。那么最后呢，其实我们这个我们录音开始的时候啊，另外一场的。这个西部决赛其实已经开始开打了，那就是太阳和快船的这组系列赛。我们在这个节目的后半段呢，也会给大家带来这组系列赛的前瞻分析。那么，让我们言归正传啊，先是回到昨天晚上这个充满着话题的抢七大战。正经啊，还是首先来问你一下，昨天你非常有幸运的这个买到了抢七大战的主场门票啊，这个现场的体验是怎么样的？第七场的感觉啊，明
2: 显是进入球场之后，整个球馆的这个信心啊，要比第五场的时候更加的浓厚，现场的气氛也更加热烈一些。而且啊，因为这一次我买的票呢，相对比较靠后，在后面的区域。这个在后面的区域啊，大家这些观众们啊，好像就更加放得开一些，所以我周边的观众啊，也是更加的充满了激情
0: 。那么昨天的这场。比赛可以说跟第五场的，呃，大翻盘不太一样。其实说从头到尾都是相对比较紧张、焦灼的，两边比分一直都没有怎么拉开啊。是不是感觉身边的这个主场的篮网球迷还是非常紧张的？真的，这个紧张这个词啊，确实是非常完
2: 美的诠释了。尤其是第四节和加时赛，当时我真的是作为一个算是半个篮网球迷吧，当时。心情是非常非常紧张，而且当时这个第四节的时候，我心里啊也有个小小的期望，就是希望这个比赛能拖入加时，双方啊再打久一点，能给我们奉献更加精彩的比赛。结果真的拖入了加时，
0: 能买到球票就是非常幸运了，是吧？已经很超值了，这再给你加时就是这个额外的血赚了，已经是。没错，额外大放送，而且最后一球这
2: 个杜兰特的绝平啊。我当时是以为没有踩线的，在现场看，因为离得太远了，根本看不见啊，所以当时我是真的以为这个球就一球定乾坤啊，整个全场都已经疯掉了。当时我我是正好在录这个视频，周围的人打得我手手机快甩出去了
0: 。没错，我看你那个视频，感觉整个。巴克莱中心像地震了一样，是吧？大家山呼海啸，而且再加上你的那个手啊，这个不知道是激动的还是被人打了，这个抖得不行，整个画面看上去，这简直是有这个颗粒感了，是吧？非常、非全是马赛克。没错，而且我相信当时你跟阿木在电视机
2: 前应该也是非常的激动吧
0: ？就阿木作为电视机前的篮网球迷，你当时是怎么想的？
1: 那其实我看这场球当时的心情跟之前看天王山的比赛是非常类似的，就是非常紧张，而且这场比赛其实我都没怎么说话。但是最后杜兰特投进的那个，当时我我也是认为是三分球的制胜球啊，整个是人都疯掉，当时就是大吼了一声，把心中所有的这种积压已久的这个情感全部爆发了出来。当时也是
0: 有没有把你家猫吓着、啊？
1: 这个没有把猫吓着，但是我我感觉很有可能是把我这个邻居啊吓得不行了。
0: 其实昨天晚上的这个比赛啊，可以说是充满了话题，有很多可以分析的。要不然我们就从刚刚大家这个非常关注的这个杜兰特在常规时间扳平比赛的这一季投篮开始啊。其实这一球，我们首先是聊这一球，需要聊一下怎么有这样一个机会的。当时雄鹿还有八点几秒领先两分，在前场对吧？发底线球，其实当时我就有一种预感啊，因为整个系列赛其实我一直是支持雄鹿的，预测我也是预测的雄鹿获胜啊，我是非常站在雄鹿这边。按道理，你支持的球队第四节第七场，还有这个八点几秒，虽然你的这个这个投篮时间，这个二十四秒进攻还剩两点三秒，对吧？但是你是有球权的，还是领先，不应该很自信吗？我当时是非常紧张，我知道这支雄鹿熟悉的味道。怎么样都能搞出花样把这个玩砸、啊，最后让杜兰特绝杀。我当时整个心情就是这样，我这完了，这个雄鹿肯定要掉链子了。果然，那个底线球了，霍勒迪发给了洛佩兹，可以说是洛佩兹上演了2018年总决赛第一场 g r 史密斯的经典，就是拿着球不知道到底表还有多少秒，是吧？两点三秒，你拿着球你还愣了一秒，还再传给米德尔顿，这个失误当时我就说完了。后面要发生的事我都能想到，就是杜兰特绝杀，然后雄鹿回家，而且大好的局面啊，到手的胜利就就这样通过莫名其妙的失误葬送了。其实那一球之后，杜兰特在前场发球啊，其实我当时只关注一点，我知道他肯定是进的。这球就是他接到球的时候，我就有这感觉，这个杜兰特肯定要<笑>你是算命的吗？你是算命的这个命？<笑>首先雄鹿的这个命就是这样的，关键是个掉链子，对吧？字母哥第七场还有两个三不沾发球，这咱就不提了。这个命就是要被绝杀的命。我当时从头到尾就没看杜兰特这球是怎么投，我就再看他的脚。所以那球虽然当时现场我看大屏幕，就是现场的大屏幕墙上都进都显示的是三分，这个、我我当时看了。然后球迷感觉庆祝也是觉得是三分，但是他那球出手的时候，我就盯着他脚看了，的确是踩线了。所以杜兰特当时意识到是从三分变成两分。其实当时这个转播的计分器写的是两分啊。杜兰特可能进的时候以为是三分，后来看到队友跟他只是这个这个，这个、特别是克拉克斯顿跟他告诉他是两分，杜兰特是非常的懊恼啊。其实当时我真的觉得，那球如果是杜兰特的脚小一点，不踩线，那真的是一个多么完美的故事。虽然作为雄鹿的支持者，我觉得真的是输的有点太难堪了，是吧？有点掉链子。但是如果输给这样一个完美的第七场压哨绝杀，我觉得就认了，这也是见证历史了。但是呢，人算不如天算啊！杜兰特那球，两个脚其实都踩线了，变成了两分，最终进入了加时
1: 。那其实我感觉，当时杜兰特投这个球的时候啊，包括他这个加时赛最后的时刻投的那记三分球啊，他都是有意识的要去投三分，而不是打两分的。其实最主要，我觉得杜兰特就是整场比赛看下来，确实是打满全场，而且拼尽全力，最后体能确实有点跟不上了。虽然你看对面字母啊，包括米德尔顿打的时间都很长。特别是字母啊，明显的感觉他在板凳上很多休息的时候啊，都是气喘吁吁的。但是从杜兰特的角度来想，就是我自己知道我自己的这个体能啊，还能储备多久？那包括我的队友哈登，一条腿在打球。整场比赛看下来呢，都是我一个人在 carry 球队，所以能更早的解决战斗啊，肯定是越早解决越好。这个比赛拖了太久以后啊，很可能对于篮网队是不利的。而且我们看到了最后在加时赛的时候啊，杜兰特的手感是非常的不好。大部分原因啊，就是因为他的体力不支了，所以最后他那球三不沾啊，其实我们也不能对他苛责过多，毕竟啊，他也是打完了弹夹里最后的一颗子弹
2: 。没错，到了加时赛，双方其实都已经精疲力竭了，就是拼的意志力。整个加时赛双方加起来应该就得了八分，对吧？没错啊，好像篮网这边
1: 更是在加时赛好像只进了一个球
0: ，就是布鲁斯·布朗的那记上篮。其实杜兰特、啊、加时赛最后没有得分啊，也完全不能怪他，真的是很明显是疲劳了。加时赛的几个球呢，很多都是短了，还有一个是被这个洛佩兹冒掉了。其实最后那记绝杀呢，我倒是觉得啊，有一点点杜兰特有点操之过急了。其实那球啊，应该是突破内线打个两分的，哪怕你造个犯规也好。我理解你的这个阿木你说的这个心情啊，就是明显他很累了，想终结比赛，而且手感也是有的，想干脆一个三分。这个赢了就赢了，但是呢，那球其实也踩线了。就是即使那球进了，那可能就是第二个加时。其实那球，他如果你看回放啊，他的右侧从弧顶，他单打这个霍尔迪啊，从弧顶到篮筐是空的，就是完全一条路是空的。如果他稍微耐心一点啊，这个一个转身过了霍尔迪，直接冲了篮下。不管怎么样，我就往往篮下冲了。其实我觉得这个效果可能更好，但是我觉得现在我们都是但是
1: 如果就算再打一个加时，又能怎么样呢？篮网这边肯定是越打到后面越打不过雄鹿啊，感觉就是最后拖的时间越长，可能死的越惨
2: 。我这点我其实比较同意阿木的这个，因为杜兰特真的是没有体力了。如果不是孤注一掷，尽快结束战斗啊，只能死死的更难看。但说到这个拖时间啊，我又想起了雄鹿这边，其实加时赛的最后时刻，他们也犯了非常类似的错误，一个很严重的失误。当时我记得应该是霍勒迪在运球吧，时间也是有这个六七秒的样子，而且当时他们是完全没有投篮时间的限制的。如果我是霍勒迪啊。我一定是在场上不停的兜圈子，不去出手攻击篮网的篮筐，因为当时他们已经领先了两分，只要把时间拖完，其实就结束了。但是我刚这样跟我身边的小伙伴说的时候啊，霍迪一个突破杀入了内线，然后这个球又又没进，但是还好还是雄鹿的球权啊。但是当时我真的觉得怎么怎么这么搞笑呢？这个队最后时刻每个人都不知道怎么打球
0: 了。那既然说到这个，其实我觉得。昨天的这场比赛虽然是雄鹿赢了，但是我在赛后啊，就有个资深的雄鹿球迷就跟我说，其实这事儿还不好说。对于雄鹿来说啊，不一定是一个好事，就是因为雄鹿没有机会去炒掉布登霍泽了，这布登霍泽教练的饭碗保住了、啊。其实我们上期节目就给雄鹿，我给雄鹿提了四大问题，对吧？主要其实不是针对球员啊，真的就是球针对教练的临场应变。布登霍泽教练呢，我觉得在联盟算是一个中规中矩的教练。常规赛可能是联盟的优秀教练啊，季后赛的履历真的是不敢恭维。昨天至少有两次关键时刻、啊，我就觉得他的这个执教的选择真的是非常值得疑问啊。就比如说刚刚这个常规时间的最后一球，这个给了洛佩兹啊，当时整场比赛还剩八点几秒，雄鹿的这个持球还剩两点几秒，底线球领先两分。其实这个时候，任何的一个教练应该想的是什么？我这球。赶快发到离篮筐最近的地方，或者是发给罚球最稳的人手里面。没错，不是你，即使发给字母也行。他离篮筐最近，我投不进，如只要沾着框，我就可以再次抢前场篮板，就是重新重启了这个十四秒了，对吧？我虽然现在我投篮的进攻时间还是两点三秒，但是只要我球沾到框，我抢到前场篮板，我就可以耗尽时间了。而且我发到篮下，离篮筐越近，即使我投不进，或者即使对手抢断，他在组织进攻也是耗掉了时间。你为什么要往底角发呢？而且你为什么要发给洛佩兹？这个全场，我觉得这个不是关键时刻。你平时给洛佩兹空位底角三分没问题，这种时刻底角站那么多人，而且是箭在弦上，是吧？最关键的。刺刀见红的时候，你给洛佩兹这球是为什么？字母哥在篮下，当时其实是有机会的。霍勒迪，你就把球给调给篮下字母哥，对面肯定是犯规，犯规就犯规呗，对不对？所以这一球选择是有问题的。
1: 我当时觉得这个球最后倒不一定是教练布置把这个球传给洛佩兹，很有可能就是当时发球人这个霍勒迪啊，他可能要不就是视线被挡住，要不是当时他没有发现字母哥的位置，不得而已啊，才把球传给了洛菲兹。我觉得很有可能是这个情况。
0: 另外一球加时赛还有三十五秒，雄鹿的球权，而且是雄鹿是领先两分的。这个时候，按照这个 NBA 的正常的打法，你如果还有三十到四十秒的这个比赛时间，你的球权你是应该先打一个的。你先打一个，留下，比如说还有三十秒左右的时间，对面二十四秒进攻打完，你还有一个进攻球权。雄鹿当时是耗耗耗耗耗，一直要耗到。还有十几秒，最后仓促出手没有进，篮板抢在了这个布鲁克林的这个手上。杜兰特推快攻去前场，有终结比赛的时刻，就是如果杜兰特球进了，雄鹿是没有任何反击的机会的。其实这一球的当时的选择也是有问题的，雄鹿完全是应该先抢一个，然后还有机会在杜兰特的反扑之后还有球权，或者是教练叫个暂停。其实我觉得昨天这场比赛啊。虽然赢了，但是雄鹿赢的并不漂亮。还是天王山那一场球的那句话，就是到了刺刀见红的时刻，杜兰特是全场最好的球员，最强的杀手，你是打不过他的。昨天赢了有一定的运气成分，但是雄鹿在对面两大主力受伤的情况下，是不应该给对手有这样的机会，打到刺刀见红，打到驾驶赛的时刻的。
1: 那这点其实我并不是非常同意你的观点啊，我倒是觉得这场比赛啊，雄鹿其实打得非常好，而且某种程度上说已经打得不能再好了。那首当其冲啊，就是字母哥啊。其实字母哥之前这个在最后两场之前啊，大家一直都说他打得不行，但是如果你看他的数据，如果你看他在场上的贡献啊，其实他打的是真的是不差的。那字母哥打得好，其实最主要原因就是篮网这边他没有一个能够完全限制他的防守型球员。就篮网没有阿德巴约啊，没有马克加索尔、啊、这样的球员，但是最后两场的字母哥啊，确实是也是把我打服了，特别是最后一场几乎完美发挥。之前我们说字母哥在这个系列赛可能是遇到了职业生涯最重要的十字路口之一，现在我可以说啊，他现在是踏踏实实、堂堂正正的跨过了这个十字路口
2: ，而且字母哥在最后这场比赛里面也没有出现我们之前说的。这瞎搞那些花活，关键时刻
1: 也没有低级失误，对，也
2: 没有说搞个什么干拔三分啊，对吧？也没有说后仰跳投啊，关关键的时候，更重要的是啊，他这个罚篮昨天可是真的罚的好，现场大家如果看了我发的这个小视频啊，也知道，这个联盟不让拦网去给他倒计时了，那好，现场的观众开始有组织有纪律的给他倒计时，也不是倒计时，就是计数，一二三四五六，全场喊的那叫一个整齐，那叫一个响亮。刚开始的时候真的很有效果，字母哥罚了一个三不沾，哇，当时真的现场都快快炸掉了，非常热烈。然后呢，我身边的小伙伴就开始每一个字母哥罚球的时候就用手机去录，想录一个他被现场观众影响然后罚球的搞笑的视频。结果发生什么我们都知道，字母哥。
1: 最后几个罚球好像就没丢过没错，闯
2: 过了自己心里的难关。我感觉啊，他反倒是利用现场这个数数声啊，找自己的节奏。最后基本上一球没丢。这个小伙伴录录了七八个之后，发现哎，怎么一个轮没录啊？全是路径的。所以当时啊，我也是挺服字母哥的。这么关键的比赛，没有怎么罚丢罚球，这个是真的很关键
1: 。那其实字母哥之前最被大家诟病的一个就是刚刚正你提到的，他的罚球非常不稳定。第二点就是在关键时刻。不给力会隐身，但是这场比赛啊，除了罚球以外，他的关键时刻也能进球，特别是在加时赛的时候啊，他也是靠一己之力啊，先是把格里芬啊，也就是篮网这边全队防守他防守最好的球员给六犯打下去了，那之后在面对杜兰特的防守的时候啊，也是在内线强吃硬吃了杜兰特，拿下了非常关键的两分，当时啊也是离比赛结束啊只有一分钟的时间，那其实整场比赛看下来呢，前三节基本上霍勒迪和米德尔顿、就是。雄鹿三巨头之二啊，都是基本上在梦游，全部靠字母哥硬扛着雄鹿，在这段时间跟篮网没有拉开比分的差距。那第四节最后时间，霍勒迪突然发挥，在第四节和加时赛啊，米德尔顿也是挺身而出。那个男人，包括刚才开花提到的大洛佩兹啊，虽然是有一个第一失误，但是整场比赛三分球奇准无比。我们看到、啊、其实雄鹿这场比赛他的三分球命中率啊，应该是季后赛里面最高的一场。三十六投十五中，百分之四十一点七的三分球命中率。大洛更是全场三分球四投三中，而且在加时赛的关键时刻也是盖掉了杜兰特的上篮。所以我觉得雄鹿队啊，在篮网这么大的主场优势、全场球迷这么大的压力之下，包括其实说实话，这场比赛裁判的哨。还是有一点偏篮网，篮网是有哨的，在这么样不利的情况下，最后能够顶住压力取得胜利啊，其实是非常非常值得尊重的。包括杜兰特在最后赛后采访的时候，也是给了雄鹿掌声，说啊，他们打得非常不错，他们也是非常有希望能够拿下今年的总冠军的
2: 。没错，其实我倒不一定非常同意说这只雄鹿打了史上最好的一场季后赛啊，但这场比赛确实是非常有雄鹿的特征，那就是。字母哥啊，整场填满数据栏，非常全面，得分也非常的稳定，三四十分，对吧？然后篮板、助攻、抢断、盖帽一手抓，队内的另外两个所谓的巨头呢，发挥神鬼莫测，其实就非常有雄鹿的特点，整个职业生涯可能都是这个样子，神鬼莫测，前面非常坑，但最后找回了自我。投进了几个关键的球，然后把比赛赢下来其实这个雄鹿啊，是我们熟悉的雄鹿，而且用他用我们熟悉的方式啊，赢了篮网，所以这个、啊、其实是雄鹿在接下来的比赛里面
0: 他们的信心的来源。其实我觉得大家对于字母哥的这个评价、啊，这场比赛真的是有点唯结果论了。其实如果杜兰特的那记两分球变成了三分球。这个篮网最终胜出啊，其实大家最后再回过来聊这个系列赛啊，可能还是会聊字母哥为什么第七场两次罚篮三不沾，对吧？为什么第五场下蛋了这个离谱的失误？其实还是会聊字母哥发挥不好的点，但的确最后赢了，诶，大家又开始说字母哥的数据好了。其实在我看来，字母哥这个系列赛啊，跟杜兰特的这个差距是非常明显的。其实在这个系列赛之前。我觉得很多球迷会觉得这两个球员其实应该实力差距没有那么大，但真的这是所谓没有比较就没有伤害啊。两个球员类似的身高，几乎同样的位置啊，但是在这个系列赛时，明显发现杜兰特是更胜一筹，而且这一个距离是这个可以说是非常的大。但是呢，回到昨天的这个最后的这一球啊，就是阿木你刚刚提到的那一球，当时是加时赛还有一分零几秒。布鲁克林篮网一百一十一比一百零九，杜兰特防字母哥，因为当时格里芬是刚刚六犯离场。其实那球当时持球的时候，我就在说，我说这应该会是字母哥职业生涯打到现在最重要的一个进攻回合，他怎么打非常的关键。其实那球你知道是怎么进的吗？你回想一下，其实是字母哥在左侧底线拿球四十五度，然后。这个压到这背、个、打，杜兰特转到中线，然后勾手从杜兰特手上勾进去了。他整个比赛，这场比赛我从头到尾看到，字母哥这样打几乎没有打过，几乎没有正儿八经的内线通过脚步再加勾手进过球，这是唯一一次进了扳平比分。其实那球进了之后，作为支持雄鹿、支持字母哥的，我觉得这球太关键了。这球进不了，落后两分，布鲁克林篮网的球权一分钟不到。基本上就走远了。内球其实对于字母哥来说非常的重要，因为在内球之前，整个字母从第四节开始到加时赛的进攻啊，基本上是靠二次进攻的、啊，基本上是靠一些他的这个莽撞，靠他的鲁莽，靠他的身体得分的、啊，没有正儿八经持球的套路。队友很多时候挡拆进攻啊，也都不包括字母。其实字母虽然昨天全场四十分啊，三十一分是前三节得的。第四节和加时赛，你其实看字母还是非常的让人揪心的，但是那一球他选择了他应该打，但是之前一直没有打的打法，靠内线，靠身体，靠勾手，进了。其实我觉得，如果字母哥真的是职业生涯走过了这个十字路口啊，那一球真的就是他职业生涯到现在最重要的一球，而且他也应该从那球反思一下，就是我为什么以后进攻不能都这么打呢？为什么非要搞一些就向后退步运球到三分线外，搞一些奇怪的这种什么打哈登还要翻身后仰跳投？我就打这种最简单的，靠我全联盟可以最强的这个最大的身板、最好的身体素质，就打这些内线，把自己脚步再练练好，其实这倒行了嘛
1: 。我还是觉得字母哥他最大的优势还是在。In transition， 在这个行进中啊，跨大步冲击篮下是最有威胁的。虽然他身高臂长，这个力量也很强，但是刚开话也提到了，他的篮下脚步是比较欠缺的，跟联盟那些顶级的中锋内线来比啊，还是相对弱一些。最大的优势呢，还是冲击篮下。而这场比赛，我觉得字母哥打得非常聪明一点，就是他第一是三分球能不投就不投了，然后也不搞这种破样翻身跳投这种花活了。能冲击篮下就冲击篮下，那最后在面对杜兰特的时候啊，靠自己的这个力量以及体重啊，是硬吃杜兰特，也是打得非常聪明。那另外一点就是这场比赛啊，我看到字母哥也开发出了一个非常靠谱，他未来可以算是杀手锏之一的，就是在这个篮筐的油漆区周边的空位中距离这个迷你中距离跳投，投开了。这场比赛我感觉他这个迷你中距离跳投啊，基本上就没有丢过。所以，如果他这个球能够稳定的投进，而且投出自信啊，这是对他未来的帮助、啊、是非常非常大的。如果他能够保持这个位置的这个命中率啊，我觉得他仍然是未来长期联盟 MVP 的强烈竞争者。那其实说了这么多雄鹿啊，我们还是说回篮网吧。两位觉得这个系列赛篮网最后输的最大原因是什么呢？那还用说嘛？
0: 那肯定就是伤病了。其实这个系列赛啊，虽然我和正经猜的是。猜对了，而且大比分好像也猜猜对了，都是雄鹿四比三获胜、啊。这个过程是完全没想到，<笑>没错，而且真的是靠对面的伤病啊。哈登第一场四十多秒就受伤了，后面虽然是回来打了三场比赛啊，但是这三场比赛很明显，完全不是我们熟悉的那个哈登，而且是攻防两端、啊、都是一点累赘的感觉
1: 。而且打出了可能是开挖你最讨厌的。嗯哈登没错，其
0: 实他的这个体毛犯规真的是有点有点恶心，说实话有点恶心
1: ，就是突突不进去，投三分也投不进，只能靠这种骗犯规，确实是有点恶心，真的是这个吹杨看了以后都要甘拜下风
0: ，而且杜兰特其实也不怎么打呀，对，吧？整个系列赛其实尤其最后昨天最后一场，其实杜兰特的哨并不多，如果。这个杜兰特像哈登昨天晚上那样卖哨，我就杜兰特昨天五十分，别说五十，五十分肯定有了，六十分都有了。这个、哈登赛后啊，其实
2: 也遭致了很多球迷的批评啊。但是我其实对于哈登最大的一个疑问就是，他为什么要上场这么久的时间？而且，就是第五场比赛，我们都知道赢了。然后哈登的上场，可能大家都觉得啊、哦，有精神属性的加成，对吧？即使我上场了，我不贡献我百分之百的力量，但是你对面还得派个霍勒迪过来盯着我，牵扯你的防守，这也有道理。但是啊，其实在，在尤其在前三节比赛没有这么关键的时候啊，能不能让这个沙梅特更多的去冲击篮筐？能不能让詹姆斯更多的去控球？那个哈登很多时候在场上，我们在场边看的都着急啊，他真的很拖节奏，进攻的时候就是运运运，运了十几二十秒，也没运出个空当来。有时候利用挡拆突到了内线，他最后那一下爆发力起不来，被封住了角度之后又退回来了，退回三分线外，然后一个甩锅甩给杜兰特，真的是很拖节奏，让人看了非常心急。我就在想，为什么一定要让他上场这么久的时间、啊，而不让？这些角色球员，可能你去冲击一下篮筐，分担一下杜兰特的压力啊，可能都更好
1: 。那其实这场比赛非常有意思，就是啊，两边的角色球员、替补球员基本上是没有机会上场。没错，这篮网这边是更夸张啊，就是基本上就是五人轮换。那杰夫格林最后在格里芬下场的时候啊，也是顶了一顶，状态也是非常差，好像也是因为他这个脚底筋膜炎的问题啊，还是没有解决。所以两边的教练啊，感觉都是非常非常的保守，应该都是联盟里面的保守派教练。基本上在关键时刻，在第七场的时候啊，都是想让自己最放心的球员啊，能打多久打多久。那关于哈登的上场时间、啊，其实我是比较同意正经的观点的、啊，就是这个比赛哈登要不要打，一定要打。没有哈登，这个比赛估计都打不到最后的加时赛。但是哈登有没有必要打四十八分钟，甚至是打五十多分钟啊？我觉得这是没有必要的。没错，因为你本来就是身体有伤，而且呢，篮子也不是很准。这个场上的各种各样的，不管是防守啊、突破啊、投篮啊、梳理球队啊，都受到了很大的限制。你别
2: 的不说，如果哈登伤势加重，那这个事情是不是就血亏？对吧？你毁灭职业生涯的这种伤势，绝对是要比这场比赛要严重的很多的。
1: 所以哈登上这么长的时间啊，总结起来就是三点：第一，那时非常的保守，只愿意用自己最相信的人。第二，哈登他自己想打，他自己想赢。其实我们看赛后的采访啊，哈登也是非常非常的沮丧，确实有一颗想赢的心，无奈自己的身体不允许。赛后也是说啊，他这个腿部的拉伤是二级拉伤，也是还是很严重的。那最后一点呢，就是我们之前说过的，篮网这支球队在欧文受伤之后啊，除了杜兰特以外，是没有一个能够持球梳理球。带持球进攻的球员的，所以啊，哈登上场时间其实也是逼不得已，没有办法的事
0: 。而且，其实我倒是觉得大家对于哈登的苛责啊，是有一点点过了。就是虽然哈登跟他的 MVP 水平还是有天壤之别的差距啊
1: ，毕竟是因为受伤。其实你都不用比哈登 MVP 时期的水平啊，你就比两个礼拜前哈登在第一轮。打凯尔特人时候的水平，现在的哈登跟两个礼拜前的哈登基本上就差十个档次
0: ，的确是差十个档次啊。但是我觉得大家又有点唯结果论了。我问你们俩，你们你们知道哈登昨天晚上数据是什么样的？带伤出场
1: ，三分球十二投二中
0: ，但是其他数据非常的全全面啊，二十二分九个篮板九个助攻，带伤出场准三双，还是这样。如果杜兰特那球是三分，赢了，我觉得大家现在是大街小巷的篮网球迷就在夸。哈登多厉害，带着伤，冒着职业生涯有可能受到威胁的伤，出场准三双助球队获胜。其实大家都会这么讲的。而且啊，其实作为支持雄鹿这边，我昨天晚上最觉得雄鹿要走远的那个时刻，就是哈登在第四节还有三分零七秒的时候，左侧三分线外的那一记后撤步三分球。当时雄鹿的防守是已经防到哈登的脸上了，而且哈登的那手出手一看其实就是歪了，哪知道擦板进了。那球进了之后，篮网一百零一比九十六领先五分，还有三分多钟的时间。当时我觉得雄鹿完了，客场还有三分多钟，你要扳五分，在这个非常焦灼的比赛中，你是不可能的事情。哈登那球其实几乎是我觉得要。锁定比赛的，而且其实那球也是点燃了篮网的斗志，但是最后非常的遗憾，雄鹿最后三分钟撑住了，疯狂的反扑很快就追平了比分。但是如果杜兰特那球进了，其实大家很可能最后聊起这个比赛的时候，聊的就是杜兰特的绝杀以及哈登的那个神奇的打板三分啊，成为了比赛的最终的转折点。所以，在我看来，这个系列赛啊，这个哈登的伤势和欧文的伤势，最终是导致了篮网的出局啊。如果没有这两个伤势，雄鹿真的是没有打第七场的机会，更不要说在第七场获胜了
1: 。那虽然篮网最后也是非常遗憾的回家了，但是，我作为一个篮网球迷来说啊，对于这个结果，总体来说还是可以接受的。毕竟呢，这个少了欧文，少了哈登的一条腿啊，对比对面的雄鹿。来往在整体实力的差距还是非常明显的。那之所以最后能拖到第七场，就是靠杜兰特一场一场逆天的发挥。没错，杜兰特
0: 也是在昨天晚上创造了 NBA 这个第七场的得分的记录，四十八分。而且其实这么想一下，其实昨天的这个第七场应该也是 NBA 历史上为数不多的，可以说是最精彩的第七场之一啊。因为上一次 NBA 这个系列赛。打第七场还要打加时，就要追溯到二零零六年的西部半决赛，当时马刺和小牛的经典的牛马大战的第七场，最后也是小牛在加时赛中获胜啊。但是那球其实我记得、啊，诺维斯基在常规时间的扳平那记上篮就是，呃，吉诺比利对他的这个打手犯规二加一啊，其实是当时还有四十多秒，不像杜兰特的这一记扳平比赛的这个进球啊，最后还有一秒钟。所以其实昨天这场比赛。杜兰特可以说是当之无愧的虽败犹荣，数据爆炸上演了这个经典的进球啊！其实最后离胜利也就是有这个，可以说真的是丝毫之间啊，毫厘之间。如果穿的鞋子稍微小一点，如果是库里的这个这个脚的尺码，估计那球也就不踩线了。其实最后我还想说、啊，因为我最近在看这个凯文加内特的自传，就是他的这个自传叫《A to Z》。里面还有讲到，就是伤病，讲到疼痛啊，他其实讲的有一句话，我觉得非常有深有体会，而且是我们作为普通球迷很难去体会到的。他又说，在 NBA， 伤病是可以治愈的，但是疼痛永远不会离开。而且啊，在伤病和疼痛之后，你需要去面对恐惧，再次受伤的这种恐惧。哪怕你打球像疯子一样，哪怕你把恐惧都抛之门外，疼痛。永远会伴随你一生。其实我想了一下，其实杜兰特虽然我们觉得他在两年之前经历了这样的这个灭顶之灾的大伤，现在回来在场上活蹦活跳的，可能这个手感还更好了，伤愈的基本上痊愈了。但是我觉得作为普通的人啊，我们不能体会到的就是他打球的时候啊，依然应该还是带着疼痛，带着恐惧的
1: 。其实这点我也是并不是非常同意啊。我倒是觉得大家现在对于杜兰特他这个伤势啊，是有一点点矫情了、啊。没错，在赛季初我们看杜兰特打球的时候啊，他每一次上篮，每一次落地啊，心里面都会一紧，生怕他这个旧伤复发。但是一个赛季打下来啊，特别是在季后赛场场打满的情况下，依然是能够看到杜兰特、啊、还是游刃有余，感觉杜兰特是完全走出了之前受伤的阴影，而且跟他这个受伤的跟进啊，也是越来越有默契了，打得越来越自信了，而且。特别有意思一点，不知道你们今天有没有看最新的新闻啊？就是刚刚杜兰特在抢七被淘汰，打了五十多分钟抢七被淘汰，第二天马上就宣布自己要参加东京的奥运会。所以他自己对于篮球、啊、还是非常执着，对于自己的身体还是非常自信的。我们这边都在心疼他，为什么打那么长时间的比赛？他这个是不是带着疼痛在打球？他反倒好啊。打完了 NBA， 拍拍屁股又去打奥运会了，所以这一点我也是对篮网的下赛季啊抱有很大的信心的，就是杜兰特、啊、很有可能在下赛季依然会是一个非常强健的身体
2: 。我其实昨天晚上在看球的时候就在想这个问题啊，就是想这个现在越来越多三巨头甚至四巨头的球队啊，那这些球队第一个是他的这个薪金非常高，而且我突然意识到他的风险也是非常集中的，因为。缺少了任何一个巨头之后，你这个球队相当于就自断一臂，对这个球队的影响非常非常大。就少了一个欧文，真的就差不多少了三分之一的战力。然后你再少了半个哈登，所以说这个未来啊，限制这支篮网的，我认为还是伤病的因素。能不能更好的去调配三巨头的时间？能不能更好的利用角色球员去度过漫长的赛季？这个其实是之后的赛季啊，篮网这支巨星球队应该更多思考的问题
0: 。其实我觉得，无论本赛季季后赛最后是哪支球队笑到最后啊，只要篮网的三巨头是健康的，开始下个赛季啊，到了这个十月份、十一月份的时候，美国拉斯维加斯给出夺冠的概率啊，篮网依然还会是第一名。因为论账面实力，这三个巨头领衔的球队，我觉得还是。可以傲笑全联盟的，正如正正经所说啊，如果健康的话，篮网还是在下个赛季有卷土重来的机会。但是呢，这三个球员其实还都是有伤病隐患的，而且我不是特别的这个同意阿姆你的观点，我觉得的确杜兰特可能对于他的伤病的管理是非常的好啊，但是我我刚刚说的就是，你球员你伤可以好，但是你由之前的老伤带来的疼痛。这是会依然存在的。其实对于哈登来说，很明显他在场上为什么感觉他挪不动？我觉得其实疼痛是非常重要的一一点，就是可能对于说你这伤可以继续打了，但是我觉得他在场上的每一次移动啊，每一次侧移，其实都是伴随着非常疼痛的感觉的。所以下个赛季，我觉得篮网依然是有机会，但是再往之后啊，我一直觉得其实这支球队，他就是个 all in 的状态。之前豪赌哈登。把未来的选择权全,全换走了，来交易来哈登啊，其实就是一个豪赌，而且也是必须要接受未来的夺冠窗口啊，也就是这两到三年的时间，就除了这个这个赛季啊，再往下两到三年的时间，三巨头的年纪加上这个伤病史啊，其实也不允许篮网有太多的这个这个容错率了，所以下个赛季应该还有机会，再往后啊，其实夺冠的窗口会越来越小。
1: 那两位觉得篮网队在休赛期需要做怎样的调整呢？这个除了要交易掉乔哈里斯之外啊，<笑>其实乔哈
0: 里斯，我觉得乔哈里斯这个系列赛的确非常的差，联盟最好的定点射手可能变成了最差的定点射手了。但是现在交易是不是有点这个？高买低卖的感觉，刚刚签了大合同，对吧？在他最火的时候签了大合同，立刻就在他最差的时候卖出，这个感觉好像不太像我们蔡老板会干的生意啊，这有点赔钱买卖的感觉
2: 。再跟你讲个小插曲啊，昨天看球的时候，跟我一起去的小伙伴也有这个新人啊，就对 NBA 不是很了解，就是完全是因为杜兰特的超神发挥去凑个热闹，然后这个。哈里斯啊，频频打铁之后，他就很疑惑地问我：“这个人是谁？”对吧？我就给他说：“啊，这个人是常规赛的三分王。<笑>”当时我介绍的时候也觉得非常好笑，而且是多年的联盟的最好射手啊。<笑>没错，真的是非常逗
0: 。其实我觉得对于篮网啊，这个休赛期有什么样的调整啊，不至于到这个对症下药啊，但是我们后面还是有机会在休赛期给大家慢慢来分析的。那在那之前呢？今年的季后赛还是要继续啊！让我们先来看一下西部已经开始的西部决赛，那就是菲尼克斯太阳队对阵洛杉矶快船队。那我们现在录音的时候，其实第一场应该打了一半了吧？这个在我们给出分析和预测之前，让我们先来看一下第一场现在的这个比分啊，以免我们有这个特别离谱的预测啊。乔治、啊、现在再
2: 次 carry 球队，哇塞！我发现。当他失去了巨头队友之后，这个神鬼莫测的乔治就不再鬼了。二十五分、三篮板、三助攻，带领快船第三节
0: 八十四比七十八领先六分。可以说这场比赛现在目前第三节快结束了，还是非常的焦灼啊。这个快船队可以说在不被看好的情况下，现在是在呃菲尼克斯的客场领先。那就还是按照老惯例，我们三个人会对这组系列赛的对决啊，给出我们的分析，两边有什么样的优势劣势，有什么样的 X 因素，以及最终的大比分。那么这个我们我抓紧时间啊，要趁这场比赛结果出来之前，我们把这个呃聊完。那么先来看一下排名更高的菲尼克斯太阳啊，你们觉得菲尼克斯太阳这边有什么样的优势？我想起了之前阿木在。评论快船和
2: 爵士那轮系列赛中提到的优势啊，我认为这个优势在这一轮应该开始显现它的威力。那这一轮系列赛，太阳其实是一个以逸待劳的状态，它应早早的淘汰了掘金，已经休息了很多场。这个快船呢，又是经历了一轮非常艰苦的系列赛，虽然最后没有说是到抢七啊，但是每一场都是跟爵士。几乎拼拼到了最后时刻，那么在漫长的赛季再加上漫长的季后赛、啊，到了西部决赛这个时候啊，我认为太阳这边有一个很大的优势，就是他们的体能储备，而且、啊、太阳的球员普遍更加年轻一些，在这轮系列赛，我认为这个优势啊应该会体现出来
0: 。太阳的球员年轻啊，但是他的老大不太年轻啊，而且老大其实现在正在。这个受到疫情的影响，第一场是缺阵的。其实我在我讲太阳的优势之前，我觉得克里斯保罗的这个疫情原因啊，很可能就是我们可能三个人必须要聊到的这个 X 因素了。其实，在我看来，克里斯保罗的这个何时归来，就是这个系列赛最大的 X 因素。两边加在一起啊，最大的 X 因素。为什么不是卡哇伊呢？因为我我觉得卡哇伊的这个伤势看上去更加不乐观啊。我觉得首先他前两场已经是确定不打。能不能打这个系列赛，我觉我觉得都是非常的怀疑。但是克里斯保罗的这个疫情的这个影响，其实我觉得按道理啊，应该是很快可以回来的。如果像他自己所说啊，是打了疫苗了，那现在只不过是新冠对吧？不幸染疫了，那后面两次阴性检测结果出来之后他其实就可以打了。而且按道理应该是状态不会像卡哇伊这个潜在的前十字韧带的伤影响那么大的，所以我觉得。克里斯保罗的伤病会是这个系列赛最大的 X 因素，而且啊，你别忘了，克里斯保罗是心里面是非常想打这个系列赛的。为什么呀？西决，西决对吧？复州之战，首先面对老东家快船，而且最后是不欢而散的快船，再加上大家天天吐槽他的西决，对吧、啊？摸不着西决地板，这个已经说了多少年了，又打西决了，而且在快船的主场打西决，打老东家的脸，多开心！还有
1: 最关键一点就是他可以去打老对手。隆多的脸，隆多
0: ，没错。我还想说就是这块的老牛肉啊，可以说是说是现役 NBA 球员的恩怨，可能是积攒的酝酿的最久的。因为两个球员，进 NBA 一个05一个 06， 这两个人的恩怨已经是积攒了很多很多年了。之前也有过，对吧？在斯台普斯中心差点上演全武行打起来的这种，这个据说还有这吐口水事件，对吧？各种各样离奇的事件都出现过了。这两个人在季后赛的西决舞台遇到了。又是一番佳话，所以对于克里斯保罗来说啊，虽然现在受到疫情影响，希望他可以早点归来，可以在他梦想的西决舞台啊，去上演这一出复仇的好戏。那如果非要让我说太阳这边的优势啊，我觉得这个优势你们可能不一定同意了，就是一度让大家觉得是太阳的劣势，就是他们的状元，艾顿。你们觉得快船前两个系列赛能赢的关键是什么？是不是就是他们的小球阵容？
1: 快船前两个系列赛能赢的最大功臣就是泰伦卢的命真的很硬
2: ，<笑>但泰伦卢的调整真的是你
0: 不得不说有点东西，对吧？第一个系列赛，对吧？通过小球阵容可以说是把对面的波金尼斯打的已经是自信心都没了。第二轮，其实我们在开始之前的分析的时候，我当时就说了，快船原班不动就可以把他小球阵容移植到打爵士的这个系列赛。针对戈贝尔一样的，戈贝尔内线自主的进攻能力是非常低的。你破小球要什么？要的是内线的这个中锋是可以惩罚对面的小球的。戈贝尔只能通过二次篮板惩罚快船，但是他没有自主进攻能力。布尼吉斯内线进攻就更不用说了，已经是自废武功了。但是太阳这边的中锋不一样啊，艾顿首先更灵活，防守不一定有戈贝尔好但是篮板也不弱，篮板上前场篮板可以惩罚。另外呢，他的内线自主进攻啊，还是说实话比戈贝尔是要成熟一些的，虽然更加年轻。所以我觉得快船的小球阵容这一套阵容在太阳身上、啊、不一定玩得转，太阳不一定真的就是面对你的小球我就要把艾顿放下去了。而且即使艾顿又黄又手了不行了，太阳还可以怎么搞啊？我把我克劳德顶到五号位。你对面上小球对吧？而且快船小球是什么小球啊？他的小球的中锋是巴图姆，已经是三四年前的 NBA 的小前锋打中锋了。我这边一样，我有克劳德，跟你身材一样的，也是小前锋打中锋，我就跟你一起打。但是如果艾顿能吃得住，能惩罚你内线，我就继续上艾顿。所以快船的这边的小球面对太阳啊，太阳破小球的关键就是他们的中锋艾顿。而且我觉得艾顿在这个系列赛会发挥更加重要的角色，特别是在克里斯保罗不在的时候
2: 。其实这点我倒不是非常同意啊，我觉得开话、啊、你有点剑走偏锋了。你想想，快船的小球它是一个什么？它是一个辩证，其实是针对于前两轮的对手做出来一个调整。整个常规赛季啊，快船打的更多的阵容其实是有中锋的阵容啊，他更熟悉的阵容，对吧？那打太阳，我就不变证了，我就回归到我原本最传统的有大个子的阵容不就好了吗？为什么我还要用小个阵容去以己之短攻彼之长呢？我倒认为快上这一轮系列赛会回归常规赛阵容，正正好上祖巴茨或者是我上考辛斯也好，然后可能到了关键的时刻，我用小球阵容对吧来冲一冲，可能是这种情况。但我同意。艾顿这一轮的系列赛的数据啊，应该会更加好看
0: 。那么，让我们再来看一下快船这边有什么样的优势啊？这个阿木，你觉得快船这边的优势是怎么样的
1: ？那在聊快船的优势之前，我们其实可以稍微回顾一下上个系列赛，在卡哇伊受伤之后啊，这支球队好像突然变成了另外一支球队。就之前卡哇伊和乔治的双巨头啊，一下子翻倍了，变成了四巨头了。<笑>除了乔治之外，又涌现出来了雷吉·杰克逊、莫里斯，还有上一场大发神威的新人曼恩。可以说啊，这个球队现在真的是全民皆兵，全民皆兵多点开花。那在卡哇伊缺阵之后啊，这个球队感觉气质发生了非常大的改变。就你们有没有这种感觉啊？那之前我们一直说快船实力非常强，那自己呢一直都是一个优势方，被对手挑战的。现在一下缺少了球队的。头号球星啊，一下球队变成了这个 underdog， 变成了挑战者，变成了一个草根球队。所以现在打起来感觉没球队里面没有绝对的巨星，但是感觉人人都是全明星。特别是像雷吉·杰克逊啊，像莫里斯啊，像包括贝弗利这样的球员，他们其实是非常适合作为一个挑战者，而不是作为一个这个王者被对方挑战的这种角色的。而且我们刚刚提到这个球队的教练泰伦卢啊，现在应该看起来是联盟最被低估的一个教练，绝对是比他之前的前任里弗斯要、啊、强的不知道哪里去了。最起码敢于变证，而且泰伦卢啊，应该是联盟里面现在最敢对自己的阵容冒风险的教练。季后赛先是激活了雷吉杰克逊，后来又是激活了新人曼恩，所以我觉得快船的最大的优势啊，就是在卡哇伊受伤之后，这支球队啊变得更具有凝聚力，而且啊这个气质变得感觉啊。更难击败了
0: 。你这个是在暗讽我们的卡哇伊吗？是是之前的卡哇伊的存在，把这个快船的气<笑>小气竟是我自己
1: <笑>。哇，那那我觉得
0: 阿木、啊，我觉得你这个有点夸张了啊！这个卡哇伊受伤怎么样？这个球队一夜之间气质就能变了。但是我同意啊，这卡哇伊的受伤可能让队友更加斗志更加强了，觉得对吧？我们这在,在老大不在的时候，我们是不是要每个人都多出点力，嗯、把球队扛过去包了？没有包袱了，而且其实乔治啊，是不是他的问题？我们现在找到的呢？你们想一下啊，步行者的乔治硬不硬？强不强？所以他只能当老大是吧？不能季后赛的时候跟詹姆斯大战多个回合，<笑>对吧？那么多年，当时就在乔治啊，一点都不是笑话，非常的硬。但是后来呢，雷霆乔治不太行了，季后赛变成笑话了。去年的快船乔治又不行了，但这特点是什么？就是他变成。二当家了，从步行者的老大变成了雷霆和快船的老二。现在卡哇伊受伤，又变成老大，是不是有些球员啊？我们说
1: 、啊啊，当老大太太厉害了
0: ，当老二这个风生水起。乔治是不是真的就是我当老二不行啊？但我当老大就是硬。而且卡哇伊上周受伤消息出来的那个上午，保罗·乔治走到泰伦卢的办公室，你知道他跟泰伦卢说什么吗？他跟泰伦说 ：“Coach, I got this。”他就是说：“教练，相信我，我可以搞定的。”所以卡伊受伤之后啊，感觉乔治打得更果断了，不用再想这球我是该投呢，还是该把球传给队长？不用了，因为我现在就是队长了，我不投谁投？还有雷迪杰克逊啊，我倒是觉得太厉
1: 害了。哈哈哈哈哈
0: ！<笑><笑>还有泰伦斯·曼恩是吧？但但是对这些角色球员发挥是很爆炸很、很出众、很超出寻常啊！但是乔治这几场的数据也真的是可以对得起这个巨星的这个称号啊！所以这个系列赛，我觉得啊，这个、快船这边的优势呢，一方面正如阿姆所说，可能是球队气质变了，而且是更加有这种这个疯狗精神、更有挑战者精神了。另外一个其实就是它的深度啊。这个球队的深度，其实，在我们整个常规赛的时候就在说啊，其实深度是非常深的，而且这个休赛期到这个交易截止日的操作一直都没有特别差。虽然几两场两个续约续的是有点差，但是球队至少深度是对吧？续约你的给的工资太高是影响的是未来，但现在深度是有保证的。所以在我看来，快船的深度它的多点开花依然是这个系列赛的优势。其实刚刚开花说到保罗乔治这一点啊，我也是非常同意。如果卡哇
2: 伊没有受伤，那么我们在讨论这一轮系列赛的时候啊，毫无疑问，这最强球员肯定是快船的最大的优势。但是你现在想想，即使卡哇伊受伤之后，搞不好最强球员、啊、还是在快船。所以如果保罗乔治能持续这样的发挥啊，能够场场的出现这种 I got this 这种。精神气质啊，那么他就是两边最有季后赛大
0: 赛经验、能力最强、攻防两端最全面的球员。那么快船这边，两位你们觉得有什么样的 X 因素？阿姆，你是不是要讲考辛斯
1: ？我这边的快船的 X 因素啊，就是我刚刚提到的快船现在的四巨头：乔治、曼恩、雷吉、莫里斯。就真的是这样，现在这支球队，你说。哪一个球员能在这个系列赛能起到绝对的作用，在整个系列赛都能够起到至关重要的作用，很难说，很有可能这场比赛是雷吉，那下场比赛就是莫里斯
2: 。哎，这这个我倒是很同意啊！现在看快船的比赛，就是感觉谁都能上来两下，而且谁都能持球，还都能投三分，确实啊，让你防不胜防。那我猜开花肯定要说，要么是隆多，要么就是考辛斯了，对不对
0: ？我本来想猜隆多的，但是如果对面保罗缺阵的时间如果再久一点啊，隆多没有额外的斗志，感觉没用。所以呢，我这边我还想猜一个 X 因素呢，其实是这个快船的现在的真正的首发中锋巴图姆。其实巴图姆的这个角色啊，我觉得非常有趣的。其实，而且快船的这个小球化也是，我觉得可能是代表联盟未来的一个方向。就是我也不管我上场的球员身高是怎么样的。其实快船这个小球，他除了中锋和大前锋的位置稍微矮一点啊，其实他其他三个位置的身材都是比较比较高的。其实他现在我觉得未来的篮球可能更往这个方向，就是我不管你球员的身高，我就是上五个都能投、都能运球、都能防守、都能传球的球员。就我上五个，就技能最全面的球员，不管他是什么样的身高，对吧？六尺五也好，六十七也好，六尺十也好，其实我倒是觉得巴图姆的这个点，其实对于快船的这个目前看来季后赛非常成功的小球阵容啊是非常重要的，能顶一顶对面的内线，但同时呢又是一个进攻的发起者，而且啊这个底角的三分、空位的三分，关键的时候也能进。到了这个系列赛，我觉得巴图姆依然会是快船的重要的 X 因素。那么分析完了两边的局势，最后再到了我们激动人心的时刻，预测一下这个西部决赛的获胜方以及最后的大比分。要不，正经你先开始
2: 。这两个队的实力现在看起来真的很接近啊，在第一场比赛就体现得非常明显。我这边对保罗的付出啊，可能没有这么乐观，但如果保罗提前付出，可能会影响我的最后的。这个预测，但是我现在啊会说快船四比三，第一次挺进总决赛
0: 。正经啊，我的看法跟你有点区别啊，我倒是觉得保罗应该很快就可以回来了，而且肯定几乎是肯定在卡哇伊之前回归啊，所以在我看来这个系列赛快船应该不能战胜太阳，所以是太阳四比二晋级
1: 。那我倒是跟正经的想法比较接近啊。我认为，无论是卡哇伊在这个系列赛能不能回来，快船仍然是有更大的胜面的。现在这支球队的化学反应啊是非常的好，所以我觉得、啊、最后快船会四比三险胜太阳。而且啊，我有种感觉，就是今年可能快船真的要夺冠了
0: 。乔治一骑风尘，阿木啊，你现在这个预测啊，需要好好认真的预测了。我们接下来给球迷朋友买 T 恤啊，就靠你了。你的。这个东西部的半决赛的预测，现在四个轮系列赛啊，这个出来的三个结果都错了。今天晚上你一定要支持你的七六人，如果七六人再输了，那你的这个四个猜的就都都要错了。<笑>观澜高手巴克利<笑>
2: 。那么球迷朋友们也请继续关注我们接下来的节目，我们会在季后赛愈发白热化的阶段、啊很快为大家带来最新最原创的分析和评论
0: ，而且啊，如果没有关注我们微博的朋友们啊，赶快抓紧关注我们的新浪微博“观篮高手 NBA 播客”，就可以看一下正经啊，昨天晚上在巴克莱中心现场发的一些视频和动态。那么，再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。